0: Dit is Wetbeters, de podcast over paardenrensport van runners. We gaan een internationaal topweekend met klassiekers uit alle hoeken van de wereld tegemoet. Dus zet je schrap voor een bomvolle podcast vol inzichten en tips. Naast de vaste rubrieken zoals nieuws, de vraag, de jackpots en de klappers van de week, blikken we terug, maar vooral vooruit naar de komende racedagen met experts Vincent, Nelson Longshot, Gert Trafson en baanmanager Ralf Dekker. Mijn naam is Ludo en tegenover mij zit de onvolprezen, co-presentator, maar vooral ook hele goede en zoetgevoiste diepte-interviewer, Ed Kwartet. Hallo Ludo en ik zit hier nu met een rood hoofd, dat zul je begrijpen. Ja, tuurlijk. Wat een introductie. Deze podcast is opgenomen op woensdag 1 mei 2019 en de races hebben betrekking op de dagen daaromheen uiteraard. Ed, het wordt een super weekend voor wat betreft de paardenrenkoersen.
1: Ja, een, een overvolle kalender uh, met wereldwijd uh, ja. prachtige hoogtepunten. Het is uh, te gek. haast te veel om, om in één week allemaal te kunnen volgen. Maar we gaan het toch proberen. En zeker met, uh, met de voorbeschouwingen van onze tippers... Uh, die wij uh, onder de knop gereed hebben staan zometeen. Ja. Uh, ja, zal ik eens een paar uh, namen ja, noem noemen? Eens wat op. Um, zaterdag 4 mei aanstaande, dan hebben we drie hoogtepunten op één dag. Uh, in Wolvengaar, Nederland, de Peerdepieten. Dat is een uh, draverij voor uh, studentpiekeurs. Dat zijn studenten diergeneeskunde... Die die uh, normaal niet op een sulky zitten... maar uh, één keer per jaar wordt daar een race voor wordt daarvoor georganiseerd. Daar gaan we straks heel uitgebreid over praten... met de baanmanager van uh, Victoria park Wolfra, Ralf Dekker. Die gaat ons precies vertellen wat er te beleven is aanstaande zaterdag. Daarnaast uh, vanuit Engeland de 2000 Guineas. Een uh, hele belangrijke rent voor jonge paarden. Ja. Vanuit Finland de Finlandia Ayo. Daar gaan we Gerard Trafson uitgebreid over uh, uithoren. En dan heb ik het alleen nog maar over de zaterdag. Zondag gaan we nog verder met in de Verenigde Staten in de staat Kentucky. De naam zegt het al de Kentucky Derby. Een wereldberoemde race wordt al verreden sinds 1875.
0: Ja, Nelson Longshot gaat Nelson ons daar, alles over, gaat vertellen. daar
1: alles over vertellen. En dan hebben we in Frankrijk op de baan van Parijs-Vincennes ook nog het criterium der vierjarigen. Zoals het daar heet, de criterium de quatre ans. En dat kan je vergelijken met de Hollandse derby. Maar dan voor vierjarigen, dat is de race... Uh, die telt voor, voor de paarden van 4 jaar oud. Gaan we naar het nieuws. Ja. Ed, wat heb je voor ons geselecteerd? Ja, ik heb een paar uh, leuke nieuwtjes uh, gevonden. Ja, we hebben het onlangs gehad over paard Winx. Uh, je ja. kan je misschien nog herinneren. Die had een wereldrecord zegers uh, geboekt op een volgende 33 zegers. Dat was al bij de, bij de Volbloeds. Ja. Ik heb uh, gisteren ontdekt dat er een ander record is uh, gevestigd bij de Dravers. En dan gaan we naar uh, Spanje. Ja. Uh, dat paard heet Trebol, die, die veel luisteraars zullen die kennen, want het paard heeft ook in uh, Frankrijk en Skand Scandinavië met veel succes gekoerst. Um, dat paard is uh, 12 jaar oud inmiddels. En, ja, in Frankrijk is de leeftijdsgrens om mee te doen aan de tien 10 jaar, dus uh, hij mocht ja. daar niet meer starten. Dus de eigenaar hebben het paard naar Spanje gehad, waar ook uh, drafsport wordt beoefend op een wat kleinere schaal. Het paard is gestationeerd op Menorca, een van de Balearen. Paard heeft daar een wereldrecord geëvenaard afgelopen weekend. Dat is het wereldrecord overwinningen op rij voor dravers. Dat stond op naam van een draver. Die heet, moet ik het goed zeggen, want het is een, Z een Zweedse naam, Jarsovax. Die heeft 42 keer op rij gewonnen. En deze trebol heeft afgelopen zondag op de baan Torre del Ram op Menorca... ook zijn 42e opeenvolgende een behaald. Dus het wereldrecord is geëvenaard. En uh, de verwachting is dat hij uh, ja, binnen een week of binnen twee weken het wereldrecord gaat verbeteren. Uh, de situatie op Mallorca is... Uh, het niveau van de dragsport is niet heel erg hoog. Uh, ze rijden ook voor kleine prijzen. 100 tot 300 euro voor de winnaar. En uh, deze trebol ja, die staat daar ver boven de rest. Die is toch heel erg goed. Uh, mm -hmm. Wat ik zei, heeft in Frankrijk met succes uh, deelgenomen. Ook in Scandinavië grote koersen gewonnen. En die staat daar een beetje gedeclasseerd. Dus ja, die nummer 43 gaat er echt komen. En uh, ja, dat is uh, iets heel bijzonders. Uh, 43 of in ieder geval nu 42 overwinningen op rij voor een draver. En,
0: uh, ja, maar het is een beetje alsof een topspits... Uh, uh Heel veel doelpunten scoort in de Cypriotische competitie, toch? Ja, een beetje wel. Maar goed,
1: uh, records zijn vaak uh, natuurlijk statistisch uh, onderbouwd. En ja. Uh, ja, 42 keer 1 is 42 keer 1. Zo is dat. En het is een officiële paardenrace, dus uh, hij telt wel, zeg maar.
0: Ja, over voetballers gesproken. Je hebt ook nog bericht van een uh, bekende Franse
1: voetballer. Ja, het leek me leuk om eens de link te leggen met de, met de voetbalsport... Uh, we hebben natuurlijk uh, momenteel Ajax die uh, gigantisch aan de weg timmert in Europa. De meeste mensen zullen Antoine Griezmann uh, heel goed kennen. Absoluut. Uh,
0: Speler uh, van Atletico Madrid.
1: Top, uh, topspeler uh, inderdaad. Bekende in Fransman. En nou, deze Antoine Griezmann heeft zijn hart ook uh, bij de draf- en rensport uh, liggen. In functie van eigenaar. Gisteren zat ik toevallig een, een koers te kijken op de baan van saint galmier in Frankrijk. Daar liep het paard Frippouille... Vraag me niet wat het betekent, maar het is een vierjarige merrie. En die is dus eigendom van uh, Antoine Griezmann, de voetballer. En het paard uh, werd tweede, werd uh, eigenlijk, uh, lag de hele weg aan leiding... en werd vlak voor de finish uh, achterhaald, maar toch een tweede, tweede paas gescoord. Uh, het is een vierjarige merrie, zoals gezegd, heeft al uh, bijna 30.000 euro... aan prijzen gewonnen voor uh, Antoine Griezmann. En uh, als ik zag hoe het gisteren ging, uh, komt er nog wel wat bij... En heeft hij dan één paard? Of, uh... Ik heb het even nagekeken. Hij heeft nog twee andere actieve dravers
0: in zijn bezit. En ook, er loopt ook een volbloed op zijn naam in de races. Het zal ongetwijfeld zijn passie ook zijn, want anders doe je zoiets niet. Maar denk je dat het ook een financiële investering voor hem is? Nou, ik denk nee. Ik denk meer passie. Zijn vader is ook al actief in, in deze sport. Ja, trouwens, dus daar zal hij ook al een beetje van hebben dus mij, uh, opgegroeid? Ja. ja. De hoogtepunten en voorbeschouwingen van de komende dagen. Dat belooft een flinke rubriek te worden deze aflevering. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Allereerst praten we aan de telefoon met Vincent... over een aankomende klassieker in Engeland, de Guinness, Maar daarvoor nog heel even uh, een puntje van Ed. Ed, wat wilde je even bespreken?
1: Ja, we gaan zo de hele wereld over om te kijken... welke hoogtepunten er de komende dagen worden vreden. En dat zijn er echt behoorlijk veel. Ja. Uh, maar even als focus op de andere kant van het kanaal... Uh, je hebt in Ierland dit, deze week eigenlijk al, is, uh, dinsdag 30 april begonnen. Het uh, Punchtown Festival. Dat mm -hmm. is uh, op de baan van Naast. Dat is uh, een grappig, een plaatsje met 20.000 inwoners in het graafschap Kildare. En daar is uh, een soort Cheltenham Festival, maar dan op zijn eers uh, wordt daar deze, deze week gehouden. 3 uh, en 4 mei worden de belangrijkste races verreden. En dat is het Punchtown Festival. Ook via runners wordt, dat, uh, wordt het aangeboden. Leuk. Maar goed, even ietsje dichterbij. New Market, uh, Engeland, daar gaat het uh, van het weekend ook gebeuren. Namelijk de guineas, De, Als ik het goed zeg, 1000 en 2000 guineas. En daarvoor hebben we Vincent aan de lijn. En Vincent gaat ons uh, vertellen van wat zijn dat voor koersen, de guineas.
2: Ja, uh, hallo jongens. Ja, laat ik eerst uitleggen wat van een guinea is, waar het vandaan komt. De guinea is een munteenheid. Een Engelse munteenheid. In de 17e tot en met de 19e eeuw was dat uh, gangbaar uh, in Engeland. En uh, de naam komt eigenlijk uit de regio wat wij Guinea noemen, uh, dus de westkust van Afrika. Daar werd ja. nogal veel uh, goud uh, gewonnen. En uh, daar werden de Guinness uh, van geslagen. En uh, dus uh, in, in Engeland, zeg maar, uh, in de tijden van Dickens uh, gebruikten ze de Guinness als betaalmiddel. Aha. En later, toen de, de, de zogenaamde goudstandaard zijn deed in, uh, in, in de westelijke halfrond, toen uh, is de Engeland overgezet op de welbekende pond sterling. En toen verdween de Guinness uh, eigenlijk uit het straatbeeld als betaalmiddel, behalve bij een aantal. Uh, dingen En één daarvan is zeg maar, uh, de verkoop van paarden. Daar is het altijd gebleven en dat is nog steeds zo. Als je in Engeland op de veiling een paard koopt, dan moet je het betalen in guinees
3: Nou, oh, echt waar.
1: Ponden. Hoeveel is een Guinea uh, uh, qua koers? Ja, een guinea
2: is 21 shilling en een pond is 20 shilling uh, oorspronkelijk. Dus het is iets meer dan één pond. Eén pond vijf uh, tens, wel En dat nou. is ongeveer 1 euro 25 ongeveer dus okay. want, uh, daar komt uh, de, het woord uh, Guinness uh, vandaan.
0: Kun je ons eens inwijden in, in uh, het fenomeen Guinness, maar dan uh, de paardenrensport?
2: Dat biedt getrouw. De eerste weekend van, van mei wordt de 1000 en 2000 Guinness uh, gereden. Uh, dat zijn, is een klassieke koers, een goed 1-ren. Uh, uh, die worden gehouden op uh, de baan van Newmarket. Dat ligt in het uh, graafschap uh, Suffolk. Niet al te ver van Cambridge. Dus uh, mocht je al een uh, keertje de boot komen van Harwich en uh, richting Cambridge rijden... ...dan kom je langs Newmarket ...en als je een fan van de paardensport bent... ...dan raad ik echt aan om daar even te stoppen voor een kop koffie... ...of voor een uh, snelle lunch... ...want het is echt, uh, ja, ze noemen het de home of racing... Uh, ...heel veel trainers uh, hebben daar hun, uh, hun stallen... Uh, ...en het past dus van, van de mensen als je daar op straat loopt... Je ziet dus overal het staalpersoneel. Die herken je, want die zijn vrij klein. Want die moeten ook die paarden rijden. En natuurlijk zijn jockeys die in de pub zitten. En uh, het is hartstikke leuk om daar ja. rond te lopen. En uh, ze hebben ook een leuk museum trouwens. Het, uh, het uh, officiële uh, uh, paardenrenmuseum uh, van, van Engeland. Maar goed, het wordt dus gereden op de Waffen Newmarket. Uh, ze hebben daar twee banen. De, de Rowley Mile Course en uh, de July Course. En uh, deze race die wordt uh, gereden over de Rowley Mile. Uh, het is ook een koers, 1609 meter. En, uh, dus, uh, en het is ook nog een, een straight mile, zoals ze noemen in Engeland. Dus het is, de start en de finish is in één rechte lijn. Er zit geen bocht in het parcours. Dus dat, is, uh, dat zijn de twee uh, races, de Guinness. Ja. Uh, dat begint op zaterdag met de 2000 Guinness. Dat is voor de uh, mannelijke paarden, dus de hengsten. Uh, en die worden al sinds 1809 uh, Dus het, uh, Die klassieker het is dus met recht uh, de naam klassieker. Uh, dus um, uh, het is al een hele tijd op het uh, dat is race te reden wordt. Ja. En het is eigenlijk het eerste, de eerste grote, de grote race van het jaar, zeg maar, voor, voor driejarige paarden. Um, om zich te bewijzen voor, uh, voor het publiek. En voor de trainer en de eigenaar.
0: Vincent, zullen we even, even luisteren naar uh, de, de finish van vorig jaar?
2: Laat maar komen. Down the centre with a big challenge as well. Roaring line is nearest to us to Saxon Warrior down the centre. Massa behind those tip to win is staying on in the closing stages. Heading up towards the line now it's Saxon Warrior in front. From Roaring line tip to win. Massa behind him but Saxon Warrior has one by for a... Saxon Warrior. Ja. De toptrainer, de wondertrainer Aiden O'Brien uit Ierland die uh, deze race uh, de twee die is al negen keer heeft uh, gewonnen. Dat is echt een uh, hele grote prestatie. En dat uh, eigenlijk sinds uh, na de afgelopen 15 jaar, dus ongeveer 9 keer, binnen, dat is uh, best Ongedeend. afzetten dan. En, uh, ja, zeker. zeker. En, uh, en deze trainer, uh, O'Brien heeft ook uh, de, de favorieten in de race uh, voor uh, zaterdag. Dat is uh, Magna Crucia en uh, en uh, Dat zijn uh, de twee favorieten. Althans, die staan het uh, laagst in de, de wedmarkt op dit moment. En Zoverend was eigenlijk lange tijd de favoriet, maar die is nu uh, zeg maar de tweede in, in aanzien. Want zijn stalgenoot McNap die staat nu uh, bovenaan uh, het lijstje van, uh, van de boekmakers. Dus ja, kijk, een paar van uh, O'Brien moet eigenlijk altijd wel uh, kan je altijd wel spelen. Dat zijn, uh, het, is, ja, goed, het is echt een de beste trainer die er is op het gebied van de vlaktebaan. Van de dus, uh, ja. Deze twee paarden, dat, uh, die kan je met een goede start uh, meespelen in je duo's of je, je trio's.
1: Hoeveel starters zijn er in de, in de 2000 kinnies?
2: Ja, dat, dat is nu nog niet, niet bekend, maar meestal zijn het er rond de 20 ongeveer. Uh, het, is, het is echt een, een klassieker waar, waar iedereen graag aan mee wil doen. Okay. Uh, er wordt, uh, ja, er is, morgen wordt uh, zeg maar de definitieve startlijst uh, wordt bekend, maar ik ga er maar vanuit dat deze paarden in ieder geval wel, wel meedoen. Het is wel een, een race waar veel favorieten op paarden met kansen zijn afgevallen in de afgelopen weken. Wat misschien leuk is te vertellen dat Godolphin, dat is ook een bekende stal, hè, de, de veldblauwe uh, kleuren. Uh, die hebben nog een paard ingeschreven als uh, late entry. Je kan, uh, hè, als je paarden inschrijft, dan gaat dat uh, en dan moet je een paar maanden van tevoren beginnen, of een jaar van tevoren beginnen met inschrijven. En dan moet je bij de volgende uh, scorefit stage zelfs en of wat doen, maar dan moet je je paard weer inschrijven, moet je weer geld betalen, cetera. Uh, maar je kan ook nog wat we noemen late entry. Dat je op het laatste moment kan je nog een paard toevoegen aan, aan de startlijst. Maar daar moet je dan wel uh, zeg maar de hoofdprijs voor betalen. In dit geval was dat 30.000 pond. Maar ik bedoel vanuit Royal Marine uh, ingeschreven voor de, voor de race. Uh, met name omdat het, als het gaat regenen wil dat nog wel eens in het voordeel van dit paard uh, uh, vallen. Dus houd weer bericht in de gaten. Als het regent of heeft geregend dan is Royal Marine zeker ook een uh, kanshebber.
1: Okay, Vincent, um, even een vraag, mijn, tussen, ja. vraag tussendoor. Je jij, jij ja, hebt het over een, een, een extra hoog bedrag wat, uh, wat een stal moet uh, betalen om uh, alsnog mee te kunnen doen uh, m, ja. uh, in deze 2000 guineas. Maar um, uh, als ik even kijk naar de naam. 2000 guineas zal misschien destijds bij het ontstaan uh, het prijzengeld van de REN zijn geweest. Maar over wat voor ja. bedragen praten we uh, in 2019 uh, voor het winnende ja. paard.
2: Ja, iets, iets meer. Het uh, totale prijs is een half miljoen. En uh, dan moet ik even spieken, want de, de prijs voor de winnaar is 300.000 pond. 300.000 dus
1: pond is, voor de uh, winnaar?
2: Ja, dus dat is uh, ongeveer uh, 325.000, nee, wat 375.000 uh, uh, ja. euro. Dus, dus, dus dat is. Uh,
1: meer okay, dan 2000 guineas.
2: <laughs> ja, dus iets meer dan 2000 guineas. Iets meer dan 2000 guineas. Ja, ja. ja. Dat klopt. Dat is wel de reden waarom het 2000 Guinness heet. Ja, goeie vraag, uh, uh, Ik zou even nog mijn tip uh, van, uh, voor de 2000 Guinness, want die hebben we nog niet genoemd. Uh, ik zou voor Advertise. Uh, dat is een paard dat uh, momenteel rond de 90 tegen 1 uh, staat. En uh, heeft best wel veel geld aangetrokken. Uh, en de reden waarom ik voor dit paard kies is omdat het paard werd in de Durer Stakes. Dat is een voorbereidingskoers op de 2000 guineas. Werd het uh, tweede achter TooDur en Hot. En Two Dern Hot was echt de grote favoriet. Uh, die is nu uit de koers. Uh, die is geschapt. Uh, nou ja, goed. Dit paard werd kort daarachter tweede. Dus ik, ik, uh, ik geef dit echt een, een goede kans. Maar desalniettemin, het, het is een open race. Dus er kan van alles gebeuren. Ik zou zeker gaan kijken. Het ja. is echt een leuke koers om te zien en ook om te spelen. Het brengt altijd geld.
1: Als ik jou vraag, dus noem je. Uh, noem, uh, als ik je dan nou zeg, je mag drie paarden noemen die jij uh, bij de eerste drie verwacht. Noem eens drie namen als je, als je het samenvat. Bah,
2: ja, ik zou echt van thuis uh, spelen. Ik zou, uh, nou als het regent zou ik Royal Marine meenemen. En ik zou een van de twee O'Brien paarden meenemen. En als je nu kijkt, is dat het meeste geld trekt nu de McNecia aan. Dus ik zou zeker uh, dat uh, die dan uh, kiezen van de twee. Dus uh, en net van thuis getrouwens door uh, publiekzievering uh, the Tory. Dus uh, dat is altijd uh, goed
1: nieuws. Ja. Prima. Nou, prachtige rentsport om naar uit te kijken aanstaand weekend. Uh, zoals gezegd, uh, op de baan van Newmarket. Zaterdag uh, 4 mei de 2000 guineas voor de hengsten. En zondag 5 mei uh, de dames erachteraan met de 1000 guineas. Vincent, bedankt voor je uitgebreide informatie en je, je tips. We gaan ze natuurlijk uh, goed in de gaten ja. houden, uh, je speltips. En uh, bedankt voor deze bijdrage
0: en graag tot de volgende keer.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Voor een blik vooruit op de Kentucky Derby in Amerika... schakelen we dadelijk over naar Nelson Longshot. Maar eerst luisteren we nog even naar de finish van 2018 final quarter mile. Justify turns for home in front. Good Magic in a full out drive with three sixteenths to go. But Justify and Mike Smith are digging down on a two length lead. Good Magic is wandering about the track from far behind Audible rallies to be third. They're coming to the final sixteenth and it's Justify and Good Magic in Audible. Justify in a two length lead. Final try from Good Magic. All rise for Justify. The Kentucky Derby was never in.
1: Yeah, Justify hoor uh, Ludo. Ja, we hebben Nelson aan de leiding inmiddels. Nelson, uh, goedemorgen. Welkom in de, in de uitzending. 2019, de Kentucky Derby 2019, staat uh, op de kalender aanstaande zondag, 5 mei. Ja, een klassieke race voor driejarige paarden over 2000 meter op de baan van Churchill Downs in Louisville, Kentucky. En dat ligt in de US of A. De Race of the Roses wordt het wel genoemd.
3: Ja, dat klopt. De uh, Kentucky Derby is, uh, zoals je al zegt. Ja, een hele belangrijke koers. Misschien wel met, samen met de Grand National de, de meest bekende koers in de wereld. En ja, het wordt over het, over het snelle ondergrond uh, dirt verreden. En dat is eigenlijk, uh, nou, laten we zeggen, 90% van alle koersen in Amerika worden over dirt verreden. En um, de Kentucky Derby is ook het eerste onderdeel van de Triple
1: Crown. Oké, okay, ja, het is een klassieke race. Wat ik al zei, de eerste editie is verreden of gelopen in 1875. Dus dat is al een behoorlijk tijdje terug. Uh, bekende ja. winnaars die ik tegenkwam in, in, in de historie waren Secretariat, uh, die schijnt hem ja. uh, gewonnen te hebben. Is natuurlijk Een heel bekend paard, ook een film over gemaakt. En ook uh, Northern Dancer, die uh, ook als dekhengst een gigantische uh, indruk heeft gemaakt, uh, die heeft uh, deze Kentucky Derby uh, ooit gewonnen. Uh, ja, uh, hoe ziet het er dit jaar uit uh, Nelson? Uh, wat, waar, welke paarden moeten we op letten?
3: Um, nou, ik zal, ik zal er even heel snel doorheen gaan.
1: De, de starters van het jaar, het zijn er dan ook weer twintig, mag ik ervan uitgaan als ik jou zo hoor? Absoluut. En, en um, wie, welke namen springen eruit?
3: Nou, er zijn een aantal uh, trends waar we aan, aan ons vast moeten houden. Want sinds de invoering van uh, 2013 van het puntensysteem zijn er eigenlijk maar zijn, zijn er altijd winnaars geweest die meer dan 100 punten uh, verdiend hebben. Um, en als we daar uh, op die trend voortbeduren, voor komen we uit bij zeven paarden. Nou, okay. Die moeten dan ook nog hun, uh, hun, hun prepkoers gewonnen hebben. Daar blijft er ook nog steeds zeven over. Ongeslagen in 2019. En ze moeten minimaal drie koersen gelopen hebben dit jaar. Met een tijd sneller dan 1 minuut 51 over 2000 meter.
1: En dat, nou, dat zijn ik, de, uh, dat... eisen om deel te nemen? Of, of eisen om bij jou op de favorietenlijst te komen?
3: Nee, nee, dat zijn de trends van de, uh, van de winnaars sinds 2013.
1: Oké, okay, prima. Ja, helder.
3: Dus als we al die filters toepassen op het, op het veld, dan komen we uit bij maximum security. En die staat op dit moment 10 tegen 1 en die vertrekt uit startbox 7. En waarom ik die startbox noem, is uh, de, de, de loting van de startbox is, ex, uh, is, is heel erg belangrijk. Ja, hoe meer je aan de buitenkant komt, hoe meer je in het eerste gedeelte van de koers moet doen om een goede positie te krijgen. Want ja, dan is de, de je, je weg naar, naar de eerste bocht is uiteraard langer, want ja, je begint aan de buitenkant, dus je hebt meer meters te maken. Dus ja, Maximum Security die komt met al die, uh, die voldoet aan al die trends en die komt uit Startbox 7. Maar er is ook nog een andere trend die dat weer tegenspreekt, want de afgelopen zes jaar heeft het favoriet gewonnen. En als we die trend volgen, komen we uit bij Omaha Beach. En die komt uit Startbox 12 en die staat op, staat op dit moment rond de 4 tegen 1. En het is wel uh, markant dat Jockey Mike Smit, en die heeft als bijna uh, Mike Big Money Smit, die komt. Die, die staat er echt in, in grote koersen. Die kan heel goed omgaan met stress. En die rijdt eigenlijk altijd voor trainer Bob Beffert. En Bob Beffert is de trainer van Justify. Die vorig jaar won. En ook de Triple Crown won. En die trainde ook American Pharaoh, De Triple Crown winnaar van drie jaar geleden. Um, en die rijdt eigenlijk altijd voor Bob Beffert. Maar die kiest nu voor Omaha Beach. Terwijl Bob Beffert drie, drie paarden in de koers heeft. Dus dat is wel, uh, dat is ja, wel markant.
1: Zeg, zegt dat wat over de kansen van, van de paarden van, van die trainer?
3: Ja en nee. Uh, ja, de paden van Bob Beffert zijn, zijn alle drie heel erg goed. Twee daarvan hebben heel slecht geloopt. Dat is uh, Roadster en Game Winner, die komen uit 17 en 16. Um, maar Infogel bijvoorbeeld komt uit Starbox 5, dus die heeft weer heel, heel gunstig geloopt. Ja. Dus ik denk dat het meer zegt over de kansen van Omaha Beach en de keuze van Mike Smith dan over de paden van, van, van Bob Beffert.
1: Oké, okay, maar deze twee paarden, Maximum Security en Omaha Beach, uh, die, die, die zie je zelf ook uh, voorin eindigen? Of heb je nog andere namen die, uh, die je aanraadt voor de spelers ook met name?
3: Um, ik was eigenlijk heel erg gesteld op, op Roadster en op Game Winner, op, op beide paarden eigenlijk. Maar die, ja, die hebben, zoals we al gezegd, heel slecht geloofd, 17 en 16. Ja, en dat, dat bewijst heel erg moeilijk te zijn om uit, vanuit die startboxen een, uh, een goede prestatie uh, neer te zetten of te winnen. Okay. Dus om, okay. het even, om het even samen te vatten, ja. ik hou het bij Omaha Beach uit Stadbox 12 met Mike Smit. Oké
1: okay, Nelson, dus uh, ja, bedankt voor deze, voor deze toelichting op de Kentucky Derby en jou, jouw blik op de, de kanshebbers van uh, dit jaar. Uh, we gaan er allemaal naar Omanen kijken. Via runners te zien. En ja, het belooft weer een prachtige editie te worden. Wat minder voorspelbaar dan de afgelopen jaren. Maar dat komt denk ik het uh, kijkspektakel alleen maar ten goede. Uh, Nelson, we, we bedanken jou weer enorm voor je, ja. voor je bijdrage. En
0: uh, graag tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt heer. Van Kentucky in Amerika is het natuurlijk maar een heel klein stukje naar Finland. Zeker te paard. En daar vindt de Finlandia Ajo plaats. Het kwartet belt daarvoor met Scandinavië-specialist Gert Trafson... Maar we luisteren eerst even naar de climax van deze race van vorig jaar.
2: Jota met takarapies of mijn
0: porscissa, tila etse, jelleu takuus imitna tower, nostal Kolmannelle, pastore pappa, heavy sound rintarinta voitto kampalussa, heavy sound lauka, pastore pappa, Johanun terstijder, Karila de korpi pastore pappa.
1: Nou, dat klink, uh, klinkt geweldig, Ludo. Uh, een stukje Finse uh, hier in de in de studio, uh, als Sophie hebben... naast ons zit. We hebben Gert aan de telefoon inmiddels. Uh, Gert, kon jij het een beetje volgen, Fins? dat Fins? Was, het
4: was goed te volgen, ja, de winnaar was duidelijk. Dat uh, was pas door de bot. Zonder, zonder twijfel.
1: Ja, oké. Okay. Dat nou, is toch een aparte taal. Maar goed, uh, we hebben gelukkig jou om ons in te wijden... in de, de geheimen van de drafsport in die hoek van, van Europa. Ja, de Finlandia Ayo. Aanstaande uh, zaterdag 4 mei wordt die uh, verreden. Uh, koers over 1609 meter. En dan denk ik gelijk van... Uh, is dit een voorbereiding op de Elite lopet?
4: Het is uh, zeker een voorbereiding op de elite-lop. Uh, Daar komt bij dat uh, de winnaar ook een, uh, een uitnodiging krijgt uh, voor, uh, voor de elite-lop. Dus er staat uh, zaterdag zeker wat op het spel.
1: Oké, okay, het is een koers uh, op de baan van Vermo in uh, Helsinki, uh, ligt die, als ik het uh, goed begrepen heb. Het prijzengeld is voor het winnende paard ruim uh, 100.000 euro, dus dat is uh, sowieso al de moeite waard. Ja, als we even kijken naar de deelnemers. En misschien even eerst een uitstapje naar de Elite Lop zelf. Uh, we hebben het vorige keer gehad over Propulsion uh, met jou uitgebreid. Die uh, liep in de Olympia-trave in Arby. Ja, dat was een, uh, een demonstratie, uh, heb ik gezien.
4: Ja, hij was fenomenaal. Uh, wat, uh, wat hij daar liet zien... Uh, ja, daarmee drukte hij een stempel op uh, de Elite Lop die uh, zou gaan, gaan komen. Uh, als favoriet. Als één van de favorieten, laat we het zo stellen. Ja. Want wat hij uh, in Aubrey uh, zien was fenomenaal.
1: Uh, ja, ja, hele makkelijke overtuigende overwinning. Uh, ligt helemaal op koers voor een topprestatie in de Elite-top. Uh, ja, hetzelfde geldt een beetje voor uh, Aubrian Dugier. Uh, dat was ook een uh, item van de vorige podcast. Uh, die uh, mocht zich bewijzen over de sprint in Argento. Uh, hij won die koers wel, maar uh, als je de beelden zag... ging het met de nodige moeite. Het paard uh, was aardig uh, aan het werken om, om voor te blijven. Uh, de, moet ik wel zeggen, de baan was uh, zo op het oog uh, vrij zwaar. Uh, het was ook heel, geen hele snelle tijd. En Jean-Michel Bazier schijnt afgelopen gezegd te hebben van... ik heb te vroeg de kop genomen, het is wel een sprinter op zich... maar niet gelijk van kop af. Uh, ik moet hem toch wat langer in het veld bewaren. Maar goed, ook voor dat paard is de generale repetitie uh, voor de top uh, gelukt. In die zin dat hij de voorbereidingskoers uh, over de Engelse mijl heeft gewonnen... Uh, ja, dan komen we bij een, een derde favoriet van de Elite-lop en dan komen we gelijk bij de deelnemers voor deze Finlandia Ayo. En dan heb ik het over Redley Express. Is dat uh, het te kloppen paard aan aanstaande zaterdag?
4: Uh, ja, lijkt mij wel. Uh, hij heeft uh, dit jaar eigenlijk nog alleen nog maar in, in Frankrijk gelopen, maar wat hij, uh, wat hij heeft laten zien was natuurlijk afzitter goed. Uh, vijfde in de Prix de Belgique, derde in de Prix Munich de op één lijn met de winnaar. Vervolgens won hij de Prix de France en uh, ging hij uh, naar naar Zuid-Frankrijk uh, naar caen Jumet voor het kampioenschap uh, in de Vitesse, waar hij uh, in 1,89 uh, won. Het was uh, zijn eerste optreden over de mel en als je dan in één keer uh, wint in 1,89, ja dan uh, dan zegt dat genoeg.
1: Ja, en vooral, ik heb die koers natuurlijk ook gezien. Vooral de manier waarop. Hè, want je dacht van hij gaat het toch echt niet redden. Maar de laatste 100 meter had hij nog een enorme versnelling in de benen. En uh, hij won inderdaad uh, ja, toch heel duidelijk uh, dat krankcriterium, de vitesse van de Côte d'Azur. Uh, heeft hij sindsdien nog uh, gelopen? Of was dat uh, zijn laatste nee, tijd? Uh, nee,
4: hij heeft sindsdien uh, niet meer gelopen. Hij is eigenlijk uh, teruggegaan uh, naar Zweden. En uh, daar is hij, uh, hebben ze hem rustig uh, doorgetraind. Ik begrijp uh, van Timo Numers is dat het uh, paard gezond is uh, en dat hij in de training uh, gewoon heel erg goed doet en dat het paard uh, klaar is uh, voor, uh, voor de koers uh, van, van aanstaande zaterdag. Hij heeft prachtig nummer, stad nummer drie. En uh, volgens uh, Timo Numens is dat uh, op uh, de baan van Fermo is dat uh, het beste nummer wat je kunt, uh, kunt hebben. Dus hij rijdt uh, vol vertrouwen uh, en hij uh, naar Helsinki. af.
1: Naar Finland, oké. Okay. Ja, dan uh, verwachten we natuurlijk een demonstratie alla la Propulsion van uh, Red Lee Express. Maar goed, uh, de andere deelnemers zullen niet uh, voor spek en bonen mee gaan doen. Want zeker niet uh, met uh, ruim een ton uh, aan prijzengeld voor, voor de winnaar. We hoorden net in het fragment, uh, Pastoren Bob van Johan Unterstijnen, die won hem vorig jaar. Ja, Zie je die er uh, nu dit jaar ook weer bij? Nou, het paard uh,
4: komt uh, over de mijl, komt hij uh, ontzettend goed tot zijn recht. En uh, dat, uh, ja, vorig jaar deze hij van stad op vinger voorop. Uh, het en dat is zijn sterke punt. Dus hij kan, uh, uh, ondanks stap nummer 6, uh, is het heel goed mogelijk dat hij uh, bij het ingaan van de bocht de leiding uh, in handen Alleen de race de duurt natuurlijk wel wat langer. En, uh, kijk, uh, het, het, het zal hard gaan. Dus ja, of hij helemaal tot aan het eind uh, zal gaan uitzingen in dit geval, vraag we wel even af. En uh, met
1: name tegen Rende Express-paarden uh, van dat kaliber?
4: Ja, inderdaad. Hij krijgt natuurlijk wel hele goede paden in dit geval. Ja. Uh, ik denk dat dan een Red Bull Express. Ja, die beschikt over veel meer oudsdouwer in de, de slotfase dan door dan de Bob.
1: Ja. Is dit veld van dit jaar sterker als uh, van 2018?
4: Um, ja, er staan, er staan wel een aantal, een aantal goede paden nu. Uh, zo komt uh, vanuit Zweden komt Sorbet over van uh, trainer Daniel Redem. die dit jaar uh, aan een heel sterk voorseizoen uh, bezig is. Won vier koers en hij was uh, één, keer, uh, één keer tweede. Uh, startnummer is in dit geval minder gunstig. Maar uh, vorig jaar uh, wat, won hij een serie van de Zwedenkump uh, met, uh, met startnummer 7. Uh, die won hij die in 1 1, 3 ja, en hij, heeft, uh, hij wordt gereden door Julian uh, Tjilström. Dus ja, dan... Uh, Mag je er zeker wel op wachten van een, een, een hoge placering.
1: Oké, okay, dus, dus ja, Reddy Express, even resumerend, de, de topfavoriet. Uh, Pastoren Bob, uh, wel een uitdaging, maar uh, ja, toch duidelijk een, een tweede favoriet met, met Sorbet. Uh, de overige deelnemers, um, Peace of Mind misschien?
4: Peace of Mind die, uh, komt uit Italië. Hij heeft tot nu toe één koers gelopen in Trieste. Dat uh, werd zijn tweede. En die koers die had zij duidelijk uh, nog wel even nodig. Die koers zal nu ook wel scherper hebben gemaakt. Maar ik verwacht niet dat zij uh, een, een
1: hoofdrol gaat opeisen. Nee, oké. Okay. Uh, dan hebben we nog twee Franse deelnemers aan de start. Beiden met een heel slecht startnummer uh, als ik het zo zie. Nummer 9 en nummer 10. Nummer 9 is Eridan. En wat wel weer grappig is met uh, Jos Verbeek op de sulky. Dat is natuurlijk altijd een attractie uh, om naar te kijken. En nummer 10 is dan ja, de Jet met Pierre Verkruijzen. Uh, hoe schat je die twee uh, in?
4: Nou, Jos Verbeek heeft natuurlijk een verleden met, uh, met de Finlandia, hij won hem al uh, een aantal keren. Ja, hij heeft nu uh, een, uh, een, een, een outsider in koers. Dan die uh, won verleden jaar Kinsirium Continental opgezet. Uh, en hij maakte onlangs uh, zijn heroptreden, dat met twee klasseringen. Uh, maar uh, ik, ik zie voor hem ook weer een outsider al weggelegd.
1: Ja. En Trottet Jet was uh, winnaar ja, van de Grand Prix ja. de Luet uh, twee jaar geleden?
4: klopt inderdaad. En, uh, die, uh, die domineerde die op Venus. Uh, daarna is hij heel lang weg geweest. Uh, vorig jaar liep hij slechts, uh, slechts twee maal, won hij wel één keer in mond, meen ik. Hij heeft nu de stijgende lijn wel te pakken, een vorm, Maar over de mijl met dit nummer, ja, dan moet hij het, uh, het gelukkig een beetje mee hebben.
1: Dus Redley Express, de, de topfavoriet in de Finlandia-A.io... aanstaande zaterdag 4 mei op de baan van Vermo in Helsinki. Uh, Gert, bedankt voor je informatie. Um, ja, heel graag gedaan. En graag tot de volgende
0: keer. Tot de volgende keer. En als een na laatste in het rijtje illustere races over de wereld... geeft Ed Quartet zijn visie op de vierjarige klassieker in Frankrijk. Het criterium
1: der vierjarigen uh, op de baan van uh, parijs Vincent. Zondag 5 mei wordt die vrede een koers over 2850 meter voor vier jaar gepaarden. Een prijzenpot van 200.000 euro, waarvan bijna de helft voor de winnaar. Uh, en laat ik eerst even, om de sfeer te proeven, luisteren naar de finish van vorig jaar, toen de koers werd gewoon door Enino du Pompereu. In een nieuw koersrecord van 1,11,7 over 2850 meter.
0: C'est là maintenant Herménique Delévri qui essaie de garder l'avantage sur Edino Dupombreux, qui est lancé à pleine vitesse par Jean-Michel Bazir à 100 mètres de l'arrivée. Avec Herménique Delévri qui repart sous l'attaque d'Edino Dupombreux, qui a pris le meilleur. Jean-Michel Bazir qui va peut-être s'imposer avec Edino Dupombreux. Edino Dupombreux à la photographie.
1: Ja, Enino de Hij won hem inderdaad. De verslaggevers zijn nog à la fotografie. Het was heel spannend, maar het bekende neusje van Enino de Pommereux... was voldoende om de volle wind binnen te halen. Jean-Michel Bazier, de man bij wie alles lukt de afgelopen winterperiode... Is, was toen de rijder van dienst. En ook dit jaar kan hij weer een gooi doen... naar de eerste prijs van bijna 100.000 euro. Met het paard Freya Dupont, een rising star onder de vierjarige... een merrie die... Uh, als driejarige niet zo de top heeft opgezocht. Maar de laatste maanden echt uh, aansluiting heeft gewonnen met de toppaarden in, uh, in Frankrijk van, uh, van de, haar leeftijd. Ik um, begin even met de kampioen der vierjarigen. Facetime Bourbon. Uh, dat is um, eigenlijk het paard uh, wat, wat met kop en schouders boven de generatie uitsteekt. Maar dit paard zal niet meedoen aan het criterium der vierjarigen. Is uh, op dit moment de stand van zaken. Uh, reden daarvoor is uh, eigenlijk heel... heel uh, uh, apart. Uh, de eigenaar van dit paard is de Scuderia Bivans uit Napels in Italië. En uh, Deze eigenaar heeft uh, de voorkeur gegeven aan een koers in Italië... Uh, om daarin te starten ten koste van uh, het criterium der vierjarigen. En dat is de Gran Premio Unione Europea op de baan van Modena in Italië. Die wordt verreden op 19 mei. Het prijzengeld van die koers is 440.000 euro... dus meer dan het dubbele van uh, het criterium der vierjarigen... En uh, ja, vanwege nationale sentimenten van, van de ITA's eigenaar... Uh, en uh, het prijzengeld heeft men besloten om FaceTime niet in deze klassieker te laten lopen... maar wel in de, in de genoemde koers uh, op Modena in Italië op 19 mei. Op zich heel erg jammer, want uh, je ziet graag uh, de leider van de generatie... ook uh, starten in de belangrijkste koersen voor die generatie. Maar goed, uh, het is de keuze van de eigenaar. Uh, het maakt natuurlijk wel de weg vrij voor de overige... Uh, Vierjarige. Uh, wie zijn dat? Om eens, uh, om eens toe te slaan, uh, nu de, de baas afwezig is, uh, zeg maar. Ja. ja, wie zijn dat? Uh, wat ik net al zei, Vrij DuPont van Jean-Michel Bagier. Niet te vergeten, Falcao de Laugema van Thierry Duval d'Estaing. Is het enige paard uh, in Frankrijk die uh, FaceTime Boubon al eens uh, lopende verslagen heeft. Uh, het paard uh, FaceTime Boubon heeft altijd gewonnen op één keer na. toen won Falcao de Laugema. Zeer gevaarlijk in deze koers. Uh, ja, verdere kansen hebben zijn uh, Fakir du Loro van de trainer Charouel. Vanina Derac is heel goed op lange afstand en die moeten we ook zeker uh, meenemen. En uh, Feliciano van uh, Philippe Allaire uh, is de laatste tijd weer wat beter geworden na een periode waarin het niet zo lukte met hem. Uh, die kan ook uh, verrassen. Maar het is ja, nu de jaargang stoppen, er niet bij. Het is een open koers. En uh, een hele mooie koers om naar uit te kijken aanstaande zondagmiddag op de baan van Parijs-Vincennes.
0: En dan tot slot nog een mooie binnenlandse koers op Wolvenga, de Nederlandse Peerdepieten. Het kwartet gaat in gesprek met manager op Victoria Park in Wolvenga, Ralf Dekker.
1: Ja, goedemorgen Ralf. Ja, goedemorgen. We hebben net in onze aankondiging ook al gezegd, uh, zaterdag 4 mei uh, is het weer zover de traditionele Peerdepieten op de baan van uh, Wolvenga. Uh, kun jij eens vertellen, wat voor koers is Peerdepieten?
2: Pierrepiet is een koers voor uh, veterinaire studenten. Er is, uh, in Utrecht is er een uh, universiteit uh, diergeneeskunde. En daar worden uh, tien tweedejaars studenten uitgelopen. Dit jaar negen. Uh, en die, uh, die gaan rijden uh, in de, in de Pierrepieten de koers. Dat is een, uh, een koers van, uh, van oudsher.
1: Ja, en we hebben het over een draverij in dit geval. Dus uh, ja, negen deelnemers. Uh, allemaal studenten die normaal niet op een sulkje zitten, neem ik dan aan. Nee, zij
2: worden, zij worden uitgeloopt. Uh, of in die zin ze kunnen ze inschrijven. Uh, en uit die, uh, uit die inschrijvingen komen dan uh, tien deelnemers naar voren. Dit jaar is er eentje afgevallen helaas. Uh, daar, was, uh, daar was een probleempje uh, intern of bij de familie. Uh, dus dan blijven er negen over. En die, uh, die gaan trainen. Bij, uh, uh, normaal gelopen er negen verschillende trainers. We hebben nu uh, zeven verschillende trainers. Er zijn er, er, zijn er twee die... Uh, die, uh, die, uh, die twee... Uh, uh, studenten aan het werk hebben en ja, die gaan dan uh, gemiddeld drie keer in de week reizen ze naar, uh, naar, naar de trainer af. En uh, zijn ze van ochtends tot s avonds uh, met de paarden bezig. En worden ze ja worden ze eigenlijk steeds wijzer uh, in, het, uh, in het trainen van paarden. En uiteindelijk dus ook echt in het, uh, het koersrijden. Dat, uh, dat is waar ze kijk, uh, twee weken geleden examen voor gedaan hebben.
1: Oké, okay, ze hebben ook een examen gedaan om aan deze race mee te mogen doen.
2: Ja, ze moeten laten zien dat ze uh, dat, dat netjes in een ko koers kunnen rijden uh, en dat ze uh, dat de regels begrijpen en dat ze dus uh, ja, uiteindelijk uh, uh, klaar zijn voor, uh, voor de echte race. En die is, uh, die is zaterdag.
1: Leuk. En hoe, hoe oud is deze traditie?
2: Het wordt de 62e editie uh, dit jaar. Dus dat... En het is de achtste keer, achtste keer dat wij het op Wolf gaan organiseren.
1: En uh, ik neem aan als er negen studenten uit Utrecht naar Wolf gaan komen, dat die ook wel de nodige fans en dergelijke meenemen?
2: Ja, het leuke is dat we er echt een heel event van maken. Uh, er is een
3: bestuur uh,
2: die binnen de diergeneeskunde uh, een half jaar vrij af krijgt om de dag van zaterdag te gaan organiseren. En ja, dat, uh, dat, dat wordt een heel groot evenement. Uh, je, moet, uh, je moet het zo zien, de, de heren en de dames uh, studenten, die komen, uh, ja, die komen hun, negen, hun negen medestudenten die gaan rijden, komen ze aanmoedigen. En uh, ja, dan zijn ze gekleed in, uh, in de Royal escort stijl zo, uh, zo, zo, uh, zo ging dat vroeger ook. Dus uh, ja, met een knip naar de naar de races in Engeland, uh, zo komen de vierde pieten uh, aan de zaterdag naar Wolvega. Dus uh, ja, wij verwachten een, uh, een kleine 800 900 uh, studenten. De hele faculteit die, uh, die loopt uit.
1: Nou, dat wordt dan gezellig druk uh, bij jullie.
2: Ja, uh, dit, dit is een van de hoogtepunten, hoogtepunten van het jaar. We hebben natuurlijk uh, uh, de prijs de giganten. Uh, we hebben de Freeze Escob Day, uh, maar Peerdepieten is, uh, is een hele goede nummer drie.
1: Ja, nou heb ik eens uh, gezien, een filmpje op, uh, op YouTube, dat hun intocht is ook altijd wel bijzonder. Van de, van de 800 studenten.
2: Ja, uh, you love it or you hate it. Ze uh, komen na koers twee zal het zijn, dus de liefhebbers die kunnen, die, die kunnen dan inschakelen... Uh, na koers twee dan, uh, ja, dan is er de optocht het de de, optocht, de van de van de peripieten dan komen uh, uh, nou ja, de, de studentenverenigingen die komen met hun eigen, uh, nou ja, eigen, voorwerp, eigen voertuig moet ik zeggen dan komen ze de baan op en stellen ze zich voor aan uh, aan ze gaan, uh, ze gaan die dag uh, gaan ze, uh, peripieten kennis laten maken met uh, met en dat is elk jaar zijn dat uh, Verschillende studentenverenigingen en ja, die maken die, die maken er echt een show van. Dus uh, ja. die gaan met uh, met, met, met platte car of, uh, of met andere voertuigen. Ik zou vooral zeggen, kijk, uh, kijk zaterdag uh, na koers 2, uh, dan, uh, dan zal het plaatsvinden. Komen ze in grote getalen de, de baan op en dat is, uh, ja, dat is een heel leuk spektakel. Uh,
1: Oké, okay, nou dat klinkt, dat klinkt allemaal heel gezellig. Uh, hebben jullie ja. genoeg uh, bieren in de tanks uh, zitten?
2: Ja, dat, dat, dat hadden we één jaar, één jaar niet. Toen hadden we een probleem. Uh, maar we verwachten niet dat, uh, dat we zoveel zouden drinken. Maar uh, dit jaar uh, zijn we echt, echt goed voorbereid. Want uh, ja, uh, gedronken dat, dat wordt er. Het leuke is, uh, dat is ook een traditie geworden. Is dat we na, de, na de laatste race het feest uh, niet in Utrecht plaatsvindt. Het, uh, het, uh, de afterparty, maar die, uh, die vindt ook echt uh, op de drafbaan plaats. Dus uh, na de laatste koers is in, uh, in de grote zaal bij ons, voor degenen die dat kennen. Is er is er een groot feest met, uh, met, met studenten. Dus uh, ja, is erg leuk.
1: Oké, okay, nou, het klinkt allemaal super gezellig. Uh, hebben jullie als uh, Victoria Park Wolvergaan nog, nog extra activiteiten of acties hieromheen uh, verzonnen?
2: Ja, ik, we, we, we hebben verschillende, uh, verschillende activiteiten natuurlijk. Uh, dat is, uh, Dus enerzijds ook, uh, ook, ook met jullie, met de runners natuurlijk, uh, een, een aantal acties. We zal een team aanwezig zijn, uh, begreep ik. Uh, aan de andere kant proberen we de dag uh, leuk te maken voor. Uh, voor iedereen. Uh, dus, uh, ja, er, zijn, uh, er zijn ook pony uh, races. Uh, er zal een, uh, een Friese beraterij zijn. Dus ja, weet je, uh, er zijn uh, alle, alle takken van draftspot die, uh, die, die komen aan bod
1: uh, zaterdag. Nou, het, het klinkt echt super gezellig en, en super leuk. Wanneer gaat het plaatsvinden? Zaterdag 4 mei. Maar uh, hoe laat begint de meeting?
2: Zaterdag 1 is drie uur. Uh, na koers twee is dus de optocht. Dus dat zal rond de klok van kwart voor uh, vier zijn. En dan is het uh, om half zes is het, is het klapstuk. Dan is uh, de perepieten. En gaan de negen studenten uh, ja, uh, strijden voor eeuwige rond.
1: Nou, het klinkt allemaal superleuk. En uh, ja, de hele meeting uh, van Victoria Park van aanstaande zaterdag is natuurlijk te, te zien en te volgen bij uh, runners. En uh, daar kunt u ook uh, een uh, gokje wagen op deze koers. Want ik neem aan dat het wel een koers is waar gewoon op ingezet kan worden: die perepietenkoers. koers.
2: Ja, absoluut. Er wordt gewoon spel aangeboden door, uh, door jullie. Uh, en ja, er is ook gewoon uh, een eerste prijs van, uh, van 1500 euro te verdienen voor uh, de eigenaren van de deelnemende paarden aan de studentenkoers. Dus het is niet zomaar een uh, koers. Er staat, nee, het is, er is staat echt, een een koers. echt een officiële ja, koers.
1: Echt een officiële koers. Oké, nou het klinkt superleuk. Ik zou, ja, ik zou zeggen, iedereen uh, mis het niet. Aanstaande zaterdag, uh, zeker rond de klok van half zes... de peer de Pieter Race uh, zelf, maar ook de hele meeting... Uh, het, het belooft een heel groot feest te worden... Ralf, dankjewel voor je, voor je toelichting en veel plezier zaterdag.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan. De vraag van de week komt dit keer van luisteraar Emiel. Hij hoorde onlangs in het commentaar van de races van Wolvenga dat de piqueur de proppen trok. Zijn vraag is dan ook, wat zijn proppen en waarom worden deze getrokken? Het kwartet weet alles van proppen trekken en geeft antwoord.
1: Ja, superleuke vraag, Ludo, van, van Emiel. Um... Ik, ik las hem en toen dacht ik van ja, dat is nou eens een goede vraag, want uh, hè, wat we hier in de podcast ook wel eens hebben, je valt snel in vakjargon en dan denk je dat iedereen het ja. maar weet. Uh, maar dat is dus niet zo. Een uh, hele leuke vraag. En ik ben er even ingedoken uh, hoe het nou precies uh, zit met de proppen. Nou, en okay, het, want jij wist het
0: dus ook niet. Uh, ik wist precies, het wel, maar, uh, maar ik heb even, even wat
1: achtergrondinformatie, dieper daarbij, uh, iets, ja, okay. iets diepere informatie gezocht. Uh, nou, uh, eerst maar eens beginnen. Wat zijn proppen? Nou, proppen dat zijn uh, zachte, schuimrubberen bolletjes. Ter grootte van, ja, een kleine sinaasappel, een mandarijntje. Hmm. Uh, daar zijn er twee van. En uh, die worden vastgemaakt aan het hoofdstel van een paard. En dan zit uh, er een touwtje aan vast. En die gaat langs de sulky naar de handen van de, van de, van de pikeur, van de rijder. Ja. Dus dat is een touwtje van, van ja. Meter of twee, zeker wel. Uh, nou, wat is nou uh, het, het achterliggende verhaal? Een paard is van nature een proordier. Vroeger. Ja. Uh, en um, heeft daarom een heel sterk ontwikkeld gehoor. Een paard hoort uh, 10 tot 20 keer beter dan een mens. Ja, omdat uh. hij zijn jagers uh,
0: overal moet kunnen spotten. Ja,
1: en daarom, omdat het paard uh, 10 tot 20 keer beter hoort dan een mens, is hij ook extra gevoelig voor geluiden. En ja, dat maakt hem, uh, sommige geluiden maken hem dan ook drukker en onrustiger. Ja, als je natuurlijk een, een, een race ingaat... dan wil je dat je paard in het begin rustig is. Want op het, op het laatst wil je ook nog wat energie over hebben om, om uh, de koers te kunnen winnen. Ja, paard gaat van start met de proppen in de oren. Dan hoort hij minder, is hij rustiger, is hij minder minder druk. Ja, hij heeft dus uh, spaart zijn energie. De spaart zijn energie, verspilt geen energie. Dat is, dat is ook heel belangrijk. En uh, ja, in, in de race is dan een kwestie van krachten verdelen... Um, Verderop in de race, als, als het paard een beetje moe begint te worden... en het gaat om de, om de prijzen... dan zou je uh, zo'n paard een extra aansporing willen geven. Als je dan op dat moment aan het touwtje trekt... en de proppen gaan uit de oren, he, die, die bolletjes... dan hoort hij opeens weer alles... en dan krijgt hij een impuls van dat hij wat ah, fanatieker kijk. wordt en wat feller. En dan denkt hij van god... Uh, ja. Ik zal eens gas gaan geven. Ja, ja, ja. De,
0: ook een beetje die primitieve reactie. Het is een primitieve reactie. Als er op hem gejaagd ja. wordt. Zeg ja, maar, van
1: precies, daar wordt een beetje gebruik van gemaakt. Ja. ja. en Daarbij is het ook nog zo dat sommige paarden... Die, die zijn zo slim en ervaren... dat die weten gewoon als de proppen uit mijn oren gaan... dan moet ik de versnelling inzetten. Nou ja. dat, dat zijn de, sli de slimmere paarden. Ze zijn niet allemaal even slim, moet ik ook eerlijk zeggen... Uh, wat ook wel gebeurt bij jonge en onervaren paarden, is uh, dat zij uh, niet zo fan zijn van die uh, dingen in hun oren. Uh, vaak, als je dat een paar keer hebt gedaan, dan wordt het steeds beter. Uh, soms gebeurt het wel bij hele jonge paarden dat uh, op het moment dat die poppen uitgetrokken worden, dat ze zo schrikken dat ze in galop gaan. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, nee. maar dat wordt meestal uh, al snel uh, wordt het beter. En uh, mocht een paard helemaal niet uh, gediend zijn van dingen in zijn oren, dat heel af en toe komt dat voor. Maar dan hebben we ook nog als, als alternatief een, een aftrekbaar kapje. dus gewoon een kapje wat over de oren gaat.
0: Die ook met een touwtje eraf getrokken kan worden. Wat, zodat je op die manier nog de geluidsimpulsen uh, kan geven. Maar die proppen, dat, uh, als je die eraf had... Het is eigenlijk gewoon de turbo boost van uh, Michael ja, Knight. Zoiets, ja,
1: zoiets. Ja, ja,
0: ja. ja. En, en beide methodes, wel de prop als het,
1: als het kapje, zijn absoluut uh, diervriendelijk. Het paard uh, heeft daar totaal uh, geen last van. Ja,
0: nou, goed om te vermelden. Heb je ook een vraag waarvan je vermoedt dat uh, Google je niet gaat helpen? Stel hem dan via wetbeters.runners.nl En dan nu de klappers van de week. We kijken naar de meest opzienbarende gewonnen weddenschappen van de afgelopen week. Ed, wat is er uh, aan klappers te melden? Ja, ik
1: heb drie klappers uitgezocht uh, voor uh, deze uitzending. En ik begin eens dus, uh, aan de andere kant. Ik begin bij de laagste en ik eindig bij de hoogste. Oké, okay. daar heb ik een reden voor. Uh, de laagste is gelijk wel een uh, interessante. Het was uh, afgelopen zondag op Duindicht, 28 april. Daar mm -hmm. uh, was een kwartetdraverij waarbij je dus de eerste vier in de juiste volgorde moet uh, voorspellen. Iemand heeft daar ingezet 4,80 euro. En de uitbetaling was 529,75. Dat is niet gek. Is des te onmerkelijker, want in die uh, uitslag was een dead heat uh, waargenomen. Dus er waren twee paarden, nummer 6 en 12. Die waren exact gelijk op de tweede plaats uh, geëindigd. Ja. De, de finishfoto kon geen uh, verschil uh, aantonen. Uh, dus dan heb je twee uitbetalingen. Want uh, mensen die nummer 6 als tweede hebben en nummer 12 als derde hebben het goed, maar andersom ook. Ah, okay. Dus heb je dus de pot de uh, voor het kwartet moest gedeeld worden door, over twee combinaties. Ja. En dan nog heeft deze persoon uh, voor zijn 4,80 euro uh, bijna 530 euro kunnen incasseren. Wat ook leuk was, 23 april uh, vond dat plaats in uh, Bergsaker, dat is in Zweden. Uh, een trio heeft iemand voorspeld, 18 euro inzet. Ja. Um, op zich is het al een aardig bedrag, maar als je dan weet dat er 1058 is uitbetaald voor die 18 euro, dan uh, ja, dus
0: is dat toch een uh, leuke, leuke weddenschap geweest. Absoluut, een... Uh Mooie start van het weekend weer.
1: Ja, en ik weet niet of jij een jingeltje hebt van Klapper van de Week. Want die gaat nu komen. De
2: Klapper van de Week!
1: Dat is ook de hoogste klapper die ik tot nu toe heb kunnen aankondigen hier. Uh, dat vond plaats zondag 21 april uh, in de V75 lente race op de baan van Romme in Zweden. Uh, er is een groepje wedders uh, die in Amsterdam speelden bij de Primera uh, van uh, familie Vlaskamp. Ja. Die uh, hadden de, ja, de krachten verzameld en ook de, de, het geld verzameld. Die hebben een potje gemaakt van 900 euro ruim, 933. Maar dat levert wel op dat zij de V75 goed hadden. En in totaal een bedrag konden incasseren van 31.681 euro. Alsjeblieft zeg. Dus, dat uh, heeft de, een heel leuk feestje op denk uh, ik. Ik denk dat het heel gezellig is geweest bij Primera Vlaaskamp in, in Amsterdam. En ja, complimenten voor, voor deze mensen natuurlijk. Hè. Je, je steekt een beetje je nek uit met, om, om met een groepje zoveel geld bij elkaar te leggen. Maar ja, het
0: is gelukkig uh, rijkelijk beloond. En in het verlengde van de klappers ligt natuurlijk de jackpots. Ed, wat zijn de jackpots?
1: Ja, ik heb twee mooie jackpots uh, deze week. Of ook bijzondere jackpots. Uh, ten eerste, uh, Engeland 4 mei aanstaande, dat is zaterdag, is er een uh, trio jackpot van 11.863 euro te verdelen. Uh, nog niet bekend welke race dat gaat worden, maar uh, dat zal uh, tegen die tijd zeker op uh, de site van runners te zien zijn. Dus hou onze site in de gaten en uh, je kan zien waar de jackpot uh, verreden wordt. En aanstaande zaterdag dus ook 4 mei uh, op Eurobreu in Zweden. Een jackpot in de V-75 van 2,4 miljoen euro. Zo. En dan zie ik, ondanks de koptelefoon, jouw oortjes klapperen van... Wow. waar komt nou 2,4 miljoen <laughs> euro jackpot vandaan? Nou, dat zal ik je even uitleggen. De V-75 werkt als volgt. Um, als de uitbetaling bij 5 goed, hè, een soort troostuitbetaling... is dat als die uitbetaling uh, 1,80 euro of lager is... Dan wordt het niet uitgekeerd, maar dan wordt het totale prijzengeld voor dat deel van de V75 als jackpot overgebracht naar de volgende keer. Okay. Dat is dus afgelopen week gebeurd. De V75 met vijf goed was een te lage uitbetaling om uit te keren. En dan wordt het hele bedrag, en dat was dus 2,4 miljoen euro, wordt toegevoegd als jackpot aan de volgende keer. Ja. En dat is aanstaande zaterdag.
0: Dit was Wetbeters, aflevering 7. Fijn dat je luistert En wil je nog eens een podcast terugluisteren van de afgelopen maanden? Dat kan natuurlijk. Ga dan naar runners.nl slash wetbeters. Mijn persoonlijke tip, beluister de korte baanspecial die we een paar weken geleden maakten. Dat is aflevering 5. Maar ja, eigenlijk zijn ze natuurlijk allemaal super tof. En ben je nieuw op Runners, dan kun je een mooie welkomstbonus van 25 euro verzilveren. Grijp die kans. Namens Vincent, Nelson, Gert, Ralf, Ed en het hele Runners team bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.